0: 锵锵三人行，今天呢，咱们欢迎一位大夫啊，这是北京积水潭医院的大夫，嗯、呃，<是>阿宝先生跟我们来谈一谈该怎么减肥。<笑><笑>我开玩笑啊，对对对这事比较难，这
1: 事比较。难。阿宝啊，是
0: 个网络红人儿，哎、嗯啊，而且呢，我觉得他这个医生啊，让我看到有性情。其实你跟我们节目啊，嗯、已经有过好几次交集，对吗？嗯、你看最早我记得是温岭人民医院。那个连恩卿拿匕首捅死医生的时候，我就引用过这个烧伤超人阿宝的这个微博。那是我看到过那期节目啊，也看到过。所以，我当时觉得啊，他这个很有性情。作为这个烧伤科的大夫，我刚才还说，我说那你见的不都是整天血滋呼啦的
1: ？嗯嗯，习惯了就好了。其实呢，医学这个东西吧，它没有想象的那么可怕。你看，现在我们一谈起来说那个尸体这东西，一一我告诉你说，你要去见一些具尸体，可能大家会很会很紧张。但是实际上呢，就上医学院里头，大学二年级、三年级的上解剖课的时候，那些年轻的小姑娘们啊、呃，第一次见到尸体的时候，她们也都不害怕。为什么呢？就你一旦你进入了一个职业状态，进入了一个医生的这么一个状态，这个东西就没那么可怕了
2: 。所以学医的人，嗯，呃，心理素质跟人家有点不一样。啊，对,对不对？就有很多事情，一般人觉得难为情的，嗯、一般人觉得受不了的，对、啊，或者看不透的事情，<对>学医的人他可以从他的角度，嗯、他
1: 看法可以比较冷静一点。嗯、是是啊，对对对对对，冷静吧，他是一个医生的必要的一个素质。嗯，其实有时候你看，我们经常在那个节目上宣扬一些医生啊，哭哭啼啼的之类的，其实这不是一个好的职业表现。嗯，医生要求你在任何情况下。都要保持一个绝对的冷静，
0: 包括在挨揍的情况下
1: ，<笑>这就比较难
0: 了。反正这种情我是无法保持冷静<笑>啊。哎，对，啊、假如是有个患者家属啊跟你动粗啊，啊啊啊你说说你你怎么办？打得过就打，打不过就跑，你就跟他打
1: 啊？对，我打过的，你打过呀？对啊，那是怎么回事？不、啊，他有时候他是这样子哈。你像那个这件事情说起来好像有点政治不正确，嗯，但是作为一个医生来讲，啊，尤其是像这北京大的三甲医院的医生啊，有时候你每天要碰到几十个病人，几十个病人呢，就说是一天几十个，一年你想想是多少个，所以你会碰到形形色色的各种各样的病人。我说绝大部分的病人啊和家属、啊，他都是非常懂礼貌的，非常好的，啊，嗯、都是可以很好的解决问题的。哎，个别的，你就说、是、你说你怎么跟他打起来？啊、哎？呃呃呃他就是你，就是他会有些人啊哈，把你逼到，把你刺激到你的情绪就完全失控了这么一种情况下，就即使你已经在临床修炼了几十年了，你是你觉得你什么样的人都见过了，你觉得你觉得你什么样的地痞流氓，什么样的人家败类你都见过了，但是还会有一些人在某些情况下刺激了你整个人，完全就是就是那种控制不住自己的情绪。那是怎么回事呢？你怎么怎么怎么？会？你这么一个看着
0: 好脾气的人
1: 啊，你那次为什么跟他对打啊？呃，我就比如说有一次吧，有一次那个晚上，晚上那个我是出那个急诊，嗯，呃，出急诊的话呢，就是来了几个那个年轻人，年轻人主要是那个喝醉酒了，喝了酒了之后一进那个急诊就开始在那里骂，啊，就在那骂，磕着嗓子在那骂，骂医生、骂护士、骂分诊台的护士，就指着分诊台护士的那个鼻子骂。啊，就我当时过去之后，我一看那个情况吧，因为这像我们也碰到过，我们也碰到过，我就忍着情绪呢，就慢慢的给他处理，慢慢给他处理，啊，但是处理到最后的时候呢，啊、就那个什么情况，就一个很轻微的烫，喝醉了酒了嘛，烫一个很轻微的烫伤啊，对，那个烫因为烫伤之后吧，就他烫伤之后他会比较疼嘛，嗯、所以那个被烫伤的那那个人呢，他就在那里头喊叫，然后他旁边的那些<是>他的朋友呢，也就在那喊叫，嗯、然后他们呢就,就把这种。东西都归咎于大夫，好像是大夫把他让他疼似的，在那里不断。一开始的时候我很冷静的处理处理处理，但是呢，就是一帮人不断在这边骂，不断在这边骂，到最后我终于就是，有点控制不住情绪了，控制不住情绪了就发生一些冲突，但很快被那个保安给给拉开了。嗯。啊，保安给拉开了。打架你吃亏了吗？呃，脸被人给挠破了。啊、老<笑>这是女人打架的方法啊！啊那他们是一拥而上啊！哦、啊，他们是一拥而上啊！这下怪不得
2: 烧伤科的医生呢，啊、马上盯了外科、嗯、自己看急诊。对，然后然
1: 后去，然后到了那个派出所，到了派出所之后呢，嗯、就是说他们酒醒了，也都清醒过来了。啊，最后呢，那个警察教育了一番之后呢，都挨个的给我赔礼道歉。跟聊天完了之后呢，就说你说我工作也特别忙，我也没时间跟他们纠缠，这件事也就这么过去了
0: 。嗯、所以现在这个采访医生基本上都当那个搏击比赛选手来采访。啊、<笑>我为什么跟您聊这事呢？啊、这个国庆节又出了一个最新的，就是闹得比较大的这个医闹，河南太康县人民医院儿科。嗯，我是看到这个视频呢、啊，我有些问题想请教你这个大夫。嗯，就是啊，这家人呢、啊。呃，这个婴儿，婴儿几天发烧啊，或、嗯、呕吐，就送到这个儿科。据这个人民医院的方面，就泰康这个医院的讲啊，嗯、说当时他们看了之后啊，就发了病危通知，而且建议他们这个转院，但是据说家属就不肯转，就是闹，闹到后来这婴儿不是第二天死了、嗯，对，死了之后呢，他们就几个家属啊，就把这个医生护士啊。就是怎么说呢？就控制在一间房里，然后让这个医生护士抱着他们这个婴儿的尸体，在医院门口站着。嗯，当然这个事情啊，我觉得分两头说，因为现在这婴儿的爷爷已经被公安机关控制了，他们家属讲啊，说是说这个医院有这个篡改病历的问题。但是呢，医院没有回应。那么家属说，我们爷爷在公安那儿控制着，他有证据，但证据是什么，咱也不知道。所以你可以先看看这段视频。嗯，做的睡。频看
2: 过了。九月二十七日晚上六点多，在河南周口太康县人民医院门前，医生和护士被逼着轮流抱着一名幼儿的尸体，孩子家人在一旁指责谩骂,骂。医护人,人员怀中抱着的幼儿名叫耀耀。二十七日上午十一点。耀耀的病情加重后，一直抢救到下午一点五十，但是抢救无效，孩子不幸死亡。耀耀的家人要求医护人员轮流抱着孩子的尸体。隔壁床那个那个小孩嘛，是有那个哮喘嘛，有点喘嘛，他的药打给我儿子了。啊、
1: 你看，不管那孩子，你看俺那孩子咋呀？抱着抱着孩子，要孩子抱到怀里。您看，您刚才还说做医生的素质是冷静，嗯、你觉得刚才够冷静吗？呃，我说句实在话，我当时看到这个视频的时候，我非常不冷静，非常不冷静，我非常非常的气愤。这个事情吧，还有一些后续，可能你不太了解。后来那个他那个当地的那个政府啊，发布了后续的那个调查报告，哦、就所谓的就给孩子用错药啊，所谓传染病例这些事情都不存在，都不存在。哦、存在而现在呢，就是孩子的那个家属呢，就是说拒绝做那个尸体解剖。啊，所以说现在的话呢，孩子具体死因呢还还没有完全定论。但是从孩子入院的病情上看，他有先天性心脏病，有那个急性脑膜炎，这本身确实是一种很危重的情况。而是在家属在家里耽误了好几天，他到医院来，哎，所以，但是呢，我现在想谈的并不是说是这个病情的这个问题哈，嗯，甚至说在，甚至说我现在，因为我在网上我经常讨论一些医患的关系的问题，嗯、但是这个事情呢，这次呢，我，我甚至现在我都不想去指责这个家属。我想谈的是什么问题呢？我想谈的是政府和当地的警方，啊，在这个事件中的表现得非常非常的让人不不能够容忍。啊、怎么说？对，首先说，你看哈，首先说，你看，就这个孩子他是二十七号死的，嗯，二十号去世之后的话呢，就是说这个孩子的家长就组织了几十个人，然后拉着条幅，拉着标语啊，一一方面呢是拉着医务人员去游街示众。另一方面的话他把孩子的棺材呢堵住了那个医院的大门，导致整个的那个急救车辆完全无法通行，完全无法通行。啊，哎，我有一个问题啊，就是咱不了解医院的情况，嗯、我觉得纳闷的是，嗯，哎，他哪
0: 怕是我看到就说家属就几个人，哪怕是几十个人，嗯、你们一个医院几百个人，嗯、为什么这个医生护士就乖乖的听他的？你、嗯、在这待着别动，他就在这待着别
1: 动，抱着我孩子、嗯、他就抱，嗯、为什么会服从呢？他这就是一个我就马上要说的问题啊，现在的这个这个这个医闹的组织啊，我们可能觉得都是一个孩子个人家属的问题，个人的问题，其实完全不是这样子。那我们可以看到这个视频上，孩子刚死不久，你可以看到一堆人在，而且条幅、标语，嗯，这是一个家庭能够在短短的几几个小时内能能够能,能够准备好的东西吗？那你的意思是？他完全不是，就现在医闹，他在很多地方他已经形成了一种职业化。更、嗯、职业化，嗯、他专门有一群人在做这些事情
2: ，嗯，有、哦、人在做
1: 这些事情，他已经形成了一种生意。我们可以看到这个这个这个事情，这个事情后来当地的那个事情闹大之后呢，当地的政府呢他发了一个情况的通报，嗯，这个情况通报里头我就我气的我就不说了，我就强调一点，这个事情是二十七号发生的。二十七号发生之后呢，就是这孩子的家长呢，就是一方面是拿带着医务人员游街示众，另一方面拿孩子的棺材给堵住了医院的大门，导致整个救护车辆和抢救车完全无法通行。嗯，那么这个棺材是被什么时候被移走的呢？这二十九号，也也就是说整整两天的时间，嗯，这个棺材就堵在那个医院的门口，当地的政府、当地的警方。完全没有对采取任何的有效的措施来阻止这件事情。嗯，当地的政府二十八号凌晨开了一次紧急会议，那么紧急会议中呢，他通过了几个决议，其中决议的有一条什么呢？就是要尽力安抚好患者家属情绪。所以我现在就是我实际不能够理解的，就是就说当一个医务人员啊，当不是一个两个医务人员。被一群暴徒给弄着去游街是两个年轻的一个中年女性和一个年轻的女性，那个年纪和年轻的护士。当这个整个一个医院，他被这个被人给拿着棺材堵了两天两整整两天的时间，为什么没有及时的采取措施？他这个医生啊格外气愤，说起这个来、嗯啊。不过刚
2: 才看那个画面啊，我我的感受倒是一样的。所有这个整个这个短片里边啊，嗯、我最关心的既不是被抱着小孩的医生，嗯、当然他们是。嗯被被羞辱，也不是那个病人的家属，因为病人的家属，你想小孩死掉，他要激愤，也也合理。我注意的是一个穿着制服的人在那里悠悠的走过去，对啊，完完全很木然、嗯，我不知道，我不知道他是什么身份，<对>是医院的保安呢，还是呃呃那某一种合约的警察呢，还是怎么样？就这个人，他好像在等于他的出现是表示这个秩序是。允许的，就是因为他穿着制服过去，我就搞不清楚这个人是一个什么身份。道道理其实非常简单，因为这是执行私私家执法嘛。就算现在呃呃算不算医疗事故不知道，嗯、就算是医疗事故，你病人你也要通过有一定的程序来指控这个医院、嗯、医生或者有责任，但你不能直接对他。施施加这样的一个刑法，就等于是以儆示众，对不对？其实这个道理大家都明白。是这个就是、嗯、是患者，呃，我在想，是不是患者特别有势力？就是说，这个地方他本身叫的硬，有一帮人，还是说你刚才讲的根本是一个职
1: 业的医闹集团？这个东西吧，都我细节细节我们也不了解，我们也只好推测。嗯。但是的话呢，现在吧，中国不光在医疗行业。中国在所有的行业里边，几乎现在都有一个现象，什么呢？就是我原来在微博上讲，我说中国现在是不是一种刁民政治？无论是哪个行业，啊，只要这个人能吵、能闹、能折腾，他就能够逼迫政府给他更大的利益。啊！逼迫政府照顾他，逼迫政府给他更大的利益，这种现、这种人、这种现象绝不单纯地存在于你的医疗行业里面。啊、是是怕群体事件，维稳心理。呃、理对，啊、就这种维稳心理。而且，而且就就说，在这个医院和那个患者之间，像这种情况下，当地政府的话呢，就他会他在选择上，他会有明显的一个倾向性。首先说，医务人员都是在体制内的，嗯，体制内的人我是好管的，对吧？如果你不听话，我有好的办法可以、可以、可以、可以、可以收拾你，嗯、对吧？所以你不敢闹事。即使你敢，其实你闹点小事，我也可以很轻松的给你摆平，对吧？但另一方呢，他是一群政府掌控不了的人，啊，掌控不了的一群一群那个很暴力的、很暴躁的农民，他们也不在体制内，政府对他们也没有什么有效的手段。除非说，如果政府采取执法的话呢，有时候呢，一旦激起群体事件的话呢，他有时候呢，就是又和稳稳的这种思想不相符合，有时候反而会给政领导制造很多的麻烦。所以这种情况下呢，政府的选择往往就是说是去欺负好孩子。然后去纵容坏孩子，啊，坏孩子有糖吃，好孩子挨巴掌，最终的结果就是说，现在整个不光在医疗行业里头，我们现在整个中国现在已经形成那种。现在、啊、你只要是群体闹事，嗯嗯、哎，当地政府就有责任。这个、<对>你
0: 就说这警察他站在那儿，嗯，我能理解，嗯，他真不知道该怎么管，嗯、你知道吗？或者说该怎么管，该管不该管，<不>这对他来说啊。都是个很难做决定的事儿，咱们先去一下广告。嗯，锵锵三人行广告之后见。刚才阿宝讲这个，啊，就说医不光医疗行业存在这个问题，我是体会特别深。哎，你就说咱们中国啊，这个一方面是个文明的社会，但另一方面啊，其实也很野蛮，就是有有有野蛮的一面。你比如说北京、上海不能代表中国。说不定这个郊区结合部、城乡结合部代表中国的面儿还能大一些，甚至于一些更偏僻的这个地方。你知道，呃，医医院的事儿我不懂，我就跟你讲，就是这个电视节目啊，我们是做电视台的，这个事儿啊，有些时候你就觉得中国的这种多面性啊，呈现在一个演播厅里。你知道他们说这个群众演员，嗯。包括很多地方，这个录像一般它可能都在郊区或者在在在一些便宜点的地方，用这个棚来录像。你看这个电视节目不都有这个现场观众吗？我就听他们干这行的讲还很有意思，就是说，你知道好多在这个郊区地方组织这个现场观众，这是个行活，嗯，这种活计啊，往往是据说是当地的黑道，嗯，在控制着，嗯，哎。说为什么需要黑道在控制着？因为中国这个很多电视节目，我跟你说录起来那真叫没完没了。你这个一录录十几个小时，这个观众啊就苦不堪言，嗯，没有人自愿去的，都是给蒙了，就也不能说蒙了，也给钱或者给一盒饭，或者就是说，哎，去了之后能看见刘德华，能看大明星来了。再熬也熬不过三四个钟头，对他们就要走，你知道吧？好，嗯，不能走。我听过那样的，你走，挑头的谁走？嗯，里边在录像啊，嗯，外边就在打呀。嗯、这这个黑蛋带着几个兄弟，啪啪啪啪打。然后呢，这个录像的时候，有人要站起来，底下一大哥，你这站站在那个棚呃旁边，坐下，跟着、嗯、<笑>我就坐下，这样。哎，我觉得这种双重性很有意思，就是。在台上的演员、主持人，嗯嗯、他是文明礼貌的，他呈现着你看你在电视播出的这一面。嗯嗯、可是你不知道
2: ，他台下这些观众至少是个别场次的，对吧？给、嗯、打的就、嗯、<笑>根本不敢走。不，这个画面要这样并置，他们被。棍棒打进去以后，在里面气氛一感染，<对>又流眼泪。没错，没错，这边还拼命娱乐他们，啊、还要把这个逗乐，他进去，然后就在那热了，就是，对，然后这些镜头就被拍下来了。没错<对>，刚才被打的就忘掉了啊！对，他这这大哥说就说鼓掌，然后鼓鼓掌，哎
0: ，我就觉得你看文明，我都见、啊、我都见过这样的场面，你你见过吧？见过文明
1: 与野蛮，你看、嗯、这就是它它同在一个一个场后现代，这非常后现代，没错。呃，中国中国现在吧，就是这几十年吧，中国有它发展的太快，发展得太快吧，它有时候一些一些旧的一些东西呢，它在很短时间内被改变，所以我们中国很多人他现在追不上这个时代的这种。这种步伐，哎，徐
0: 老师，呃、你说咱平常都在香港看病，嗯，你觉得是不是跟内地特别不一样
2: ？对，香港呢，嗯、跟钱、跟医生的没太大直接的关系，这一点呢，使得我们去掉了很多。其实一样，很多年你有时候你搞不清楚这个医生到底怎么样，对不对？嗯、有时候怕病被耽误，嗯、而且一去看医生，真是人生最重大的决定，嗯、莫名其妙的就交给一个陌生人，对不对？就会有这样。嗯嗯、但是感觉到他们因为跟保险公司有关嘛，所以好像没有直接的。这个金钱的关系、嗯你，你知道？我昨天看一个报道，就是
0: 在深圳有一家跟香港的医院有关系的这么一个、嗯嗯、大国际医院、啊。呃，这个哎，你怎么把名字都说了？好，哎，我觉得挺有看这个报道挺有意思。就说啊，这个有个病人急了，踹了护士一脚。嗯，说当时就报警。那这让我奇怪的是，这个报道里就说啊，说你看他这家医院就是这样，他不会像别的医院那边就是忍过去就算了。嗯、他你只要敢碰。感动粗，他马上就报警。嗯、哎，对我来说，我觉得很难理解。我说，原来其他的医院都是踹了就踹了吗？以我得到的常识，当然报警了。那难道还有什么别的选择吗
1: ？如果说你觉得这事不可思议啊，我可以告诉你一件你更不可思议的事情啊。前两年就是活生生发生了一件真真事就是在福建一个医院，福建一个医院的话呢，就是因为一起那个医疗纠纷，医疗纠纷的话呢，就是说当时的那个。几十个家属把主管大夫给强行的就给拘禁起来了，拘禁起来之后，警察到了现场之后就完全的就不管，让让他们谈判解决，谈判解决之后，后来呢就是那个谈判不顺利，后来一帮医生的组织一帮人就，就就像你说的，你刚说为什么你不反抗？好，不我反抗了，一帮医生去把这个他们这个救医生给救出来了，救来之后的话呢，这个患者呢组织了他们村里的就是上百口人，带着汽油桶，带着车，最后冲到那个医院，扬言要把这医院给给给给给给烧掉。然后呢，就当地的警方呢派了大批的警力去维持秩序。然后他们是怎么解决的呢？就是强令当医院马上赔钱，逼着医院赔钱，把这事情来解决了。那么你能够想象，就是说是当一群犯罪分子过来要把医院烧掉的时候，有几百个警察在这里面对着几百个个犯罪分子的时候，你的处理原则是让受害人掏钱。你能想象这是这是一个一个法治社会的事情吗？哎、但是我从另一个角度说啊,啊，这、啊、个你
0: 就说深圳的这个医院，他、嗯、这个报道里人家同时也说，啊嗯、说是你要敢打医生护士，嗯、他肯定报警。嗯，嗯但是另一方面呢，这个医院有一个专门的病人关系科。嗯。嗯就是他就处理，就是病人有任何投诉，他有一个渠道。嗯，这个科的人每天要、啊、不停地跟病人打电话，就在沟通这些事情。所以说，病人的很多问题啊，在这个部门就得到了宣泄，甚至于就说这医院能闹出什么事儿啊？他就是说动完了手术，嗯，呃，这个检查有一个手术器械的这个尖儿啊，嗯，少了三毫米，嗯，哎，手术动完了，这三毫米对他也没什么影响，嗯。就说这个医院也当成这个盖世奇闻呢，说竟然人家这个医院会告诉患者，而且这个病人关系科会不停的给他道歉或者做工作，反复告诉他这三毫米啊对你的身体没有影响的，但是呢会告诉他，我觉得这又让我有一个奇怪，说难道不告诉吗？一般一锅一锅两支，不，他是不
1: 跟一锅两支没有关系。这件事情我可以告诉跟你讲，第一个。北济中国的所有的医院都有医务处，都有医患关系办公室，他也负责同样的工作，但他的服务质量未必能达到你说的医院的水平，但是这个服务肯定是有的，不是没有。再一个，就我跟你讲，如果在手术台上发现手术器械少了三个毫米，那绝对不是说事后告诉病人的问题，我必须把这三毫米找到，你明白我的意思吗？啊、哦，在在身体里找到。啊、对对,对，我不论是在身体里，在身体外，我必须找到这个东西。你手术台上器械少了一块你不知道他去哪儿了，你怎么能让病人回去呢？对吧？你回去告诉一声就完了吗？万一你真落到病人手里怎么办？说我们的选择是必须，你得把东西找到。如果实在找不到的话，也没有哪个大夫敢隐瞒这件事情的。如果说过上一段时间，病人去哪个地方做个 X 线，发现我我体内有个东西，那这那这种事情你，你医院你你跑不了的。我听
2: 你刚才讲的那个情况，啊、就等于是医患矛盾啊。啊上面在处理的时候呢，嗯、有点把它看作官民冲突。官民冲突的时候，那当然我们要安抚民众，对，不能官官相护，对，对不对？对。对那是不是是当事情发生的时候，他对于医院很严格，对于民众很宽容？这种情况正是借机在平常医院在为官方增加很多利润。你明白我的意思吗？<笑>就是因为平常的包庇，啊，在紧要关头他才要惩罚一下。自己人的关系不是，就是我、嗯、
0: 我觉得啊，你当然您是大夫、嗯、哈，你觉得这么多的医患冲突，嗯、你
1: 感觉那都是患者不对吗？不，他是这样子哈，呃，我这么跟你说吧，首先说啊，这个中国的医患冲突，我有一个观点，第一，中国的医患冲突啊，它没有像想象的那么频发，没有想象的频发，为什么呢？我觉得舆论扩大的，我给你举一个最简单的例子，你像那个北京的好多医院，好多医院每年的门诊量。都在上几百万，嗯，你想一年几百万是个什么概念？那是一个欧洲一个国家的一个人口数量，嗯，那么这几百万人里头有这么十几个、二十几个，啊，素质特别差的，就是水平特别差的，特别不好沟通的这种，他肯定会有的，对吧？你从概率上他也会有的，十万分之一、百万分之一他也会有的，对吧？对对，所以实际上你看每个医院，它每年的这个这个所谓的这种医患冲突啊，它的它的绝对数量，你听着。呃，有十几起、二十几起，听的似乎挺多。但是如果你和这个成百万的、几百万的这种基数比起来，它其实量并不是很大。或
2: 能不能这样说？嗯、医患冲突闹到像刚才这样的暴力事件了，嗯嗯，嗯嗯这就像平常的阶级社会里出现恐怖袭击一样。对。但是呢，<对>它虽然数量极少，嗯、但是它是建基在大量被忍让、嗯、被妥协、被忘却的医患冲突的基础上的呢。有更多的情况，嗯，病人是受了很多冤枉气，得了很多的莫名其妙的苦处，被炸了很多钱，而这些案件大部分是忍气吞声下去
0: 的。的。我就觉得那些个就暴力相向、嗯、恐怖分
2: 子是这样出来的、哎。那些暴
0: 力相向的我们都不知道是谁。嗯啊、你比如说，嗯啊、我要从说我或者我身边的这个朋友啊，嗯、我感觉我们是属于不敢。不敢跟医生犯自扭的，就是家里人在医生护士手里，我我觉得怎么我怎么敢跟你有了结果我再跟你说对吧？在没结果之前、嗯、
1: 都是很怕医生护士的。实实际上绝大部分的这临床上，临上绝大部分的医患冲突啊，它都是一种良性的冲突。我称为是良性的冲突。像绝大部分人呢，他对医院呢，他有一些误会，有些不满，甚至对医疗服务有些不满，他可以去那个投诉。啊，可以去医务处投诉，像您说的医患关系办公室，嗯、通过一个正常的手段来解决。如果说和医院的沟通解决不了的话，他可以走法律途径，通过法律的渠道来解决。实际上，这两个渠道是解决了绝大部分的医患冲突。刚才讲的那种地方黑势力、职业的医闹，啊啊啊、甚至用暴力手段
2: 对付医生，嗯嗯啊、这个是当然非常不对。嗯。但是我想说的，总体上啊，病人进医院，啊啊、嗯，病人总还是弱者。你你你你你觉得我我我最近碰到的事情，我牙齿啊要抽神经啊，我在香港医院抽神经啊，然后抽到一半，医生就停下来了啊，告诉我说他针掉在里边了啊，你也碰见这事了，针掉在里边啊，针掉在里边，然后转一个专科，他医生很老实，他就说你针掉在里面，我不敢动了，然后找了另外一个专科，另外一个专科开说，如果要把它拿出来，很可能这个牙齿就废了，嗯，但是你留在里边呢，嗯。大部分的可能百分之九十几是没问题的，嗯，嗯就把它封掉，就就就把它封了，嗯、那我就只能让它封了。我到现在我这个牙齿的根里边就有个针，嗯、对，对那我也没办法
1: ，我当然也不高兴啊。而且你说以后他会再负责，他、哎、也不负责了。不，这是你们香港啊，在大陆绝对不是这种处理方式的。嗯、大陆怎么样？大陆如果说大夫我把一个人断里头了，而且这个针取不出来，嗯，那么这件事情肯定会闹得没完没了的，嗯，肯定会闹得最低限度就是医院要赔钱的。所以那个院是要赔钱的。那么更大的可能，医生就根本不告诉这个。不可能的，不可能的，他是这样子。因为你不
2: 告诉我，我是完全不知道的。你会知道的，因为你将来再拍个片儿呢。你的
0: 胃会知道的。不不不，不
1: 是不是不是，他是这样子。掉在那个牙牙根里面。对啊，就对，因为因为它是因为这个东西啊，因为这个东西呢就是，不，任何一个正常的医
2: 院碰到这种。